0: des chroniques de la douleur, un podcast qui vous dit les douleurs chroniques ne sont pas une fatalité. Avant d'envisager une opération du dos, écoutez ceci. Si l'on vous a proposé et que vous envisagez une opération du dos, vous devez écouter cet épisode. Et peut-être vous allez vous éviter des douleurs supplémentaires. Au moins, vous serez pleinement informé et pourrez prendre une décision éclairée avec votre médecin ou chirurgien. Dans les épisodes précédents, je vous expliquais déjà pourquoi l'intensité des douleurs que nous ressentons ne sont pas liées au stimulus nerveux reçu, comment notre cerveau amplifie ou réduit la sensation de douleur perçue en fonction du contexte. Dans cet épisode, je vous propose de faire un focus sur la façon dont se créent les douleurs chroniques, particulièrement dans le cas de traumatisme au cervical ou à ce fameux mal du siècle, le mal de dos. J'espère qu'à la fin de cet épisode, vous serez convaincu que les douleurs ne sont pas corrélées aux lésions dans la plupart des cas. Et nous parlerons aussi de la question de la chirurgie du dos. Je vais commencer par un petit pas de côté en vous parlant du coup du lapin. Alors vous avez peut-être eu un accident de voiture euh, et quelques mois après vous avez toujours mal au cou, aux épaules ou peut-être simplement après un faux mouvement et vous vivez avec une douleur qui ne vous quitte plus vous pensez donc que votre douleur chronique est la conséquence de votre blessure. Eh bien, ça n'est pas forcément le cas. Et même en l'absence d'une lésion physique persistante, non dégénérative et d'absence de lésion nerveuse, c'est même très peu probable. Le coup du lapin est un exemple particulièrement intéressant en termes d'études scientifiques dans la mise en place des douleurs chroniques. D'évidence, le coup du lapin est une altération physique des tissus. Il est la conséquence d'une projection de la tête vers l'arrière, altérant les tendons, les ligaments du cou. Il est souvent observé lors d'accidents de la route. Les douleurs cervicales ou les maux de tête qui résultent du cou du lapin peuvent durer des mois, des années, voire des décennies. Mais cela a-t-il vraiment un sens Imaginons que vous vous cassez le bras. Vous ressentirez une douleur importante pendant un certain temps, mais lorsque la fracture commence à guérir, la douleur s'estompe. Le coup du lapin est une entorse, une foulure du cou, donc une blessure moins grave qu'une fracture. Si quelqu'un se foule la cheville, il ne s'attend pas à des douleurs qui vont durer des années, non Pourquoi donc une entorse au cervical ne guérirait-elle pas aussi rapidement qu'à la cheville Comme souvent, la réponse se trouve dans notre cerveau, le chef d'orchestre de la douleur, plus exactement dans les connexions neuronales. Une fois que ces connexions ont été activées à la suite de la blessure, elles peuvent rapidement être apprises. Elles peuvent donc former un schéma récurrent, se câbler et s'activer de sorte que la douleur peut persister pendant longtemps. Et cela même si l'entorse ligamentaire guérit généralement en une semaine ou deux. Un chercheur norvégien s'est intéressé à la question, le docteur Schrader, neurologue. Il s'est demandé pourquoi il y avait tant de personnes en invalidité pour un coup du lapin dans son pays. Il a décidé de comparer les taux de coups du lapin en Norvège avec un autre pays, la Lituanie. En Norvège, comme ici, en cas d'accident de voiture, la plupart des médecins recommandent du repos, de la chaleur, des anti-inflammatoires, parfois le port d'une minerve, dans l'espoir d'atténuer les effets de la blessure. En Lituanie, la plupart des médecins conseillent à ces patients de reprendre le travail. Figurez-vous que Schrader a étudié 200 cas lituaniens ayant eu un accident de voiture et a constaté qu'il n'y avait pas plus de personnes souffrant de maux de tête chroniques ou de douleurs cervicales que dans un groupe de contrôle, un groupe qui n'avait pas eu d'accident de voiture. Cela était vrai même pour ceux qui avaient eu un accident de voiture ne portant pas leur ceinture de sécurité, n'avaient pas d'appui tête dans leur voiture et dont les voitures étaient gravement endommagées. Comme cette première étude se fondait sur le recueil d'informations a posteriori des accidents, elle a été critiquée d'un point de vue méthodologique. Le docteur Schrader est donc retourné en Lituanie pour mener une étude prospective. Cette méthode est considérée produire des résultats d'une meilleure qualité scientifique. A nouveau, il a constaté que le coût du lapin n'existait pas dans ce pays. Ce que nous apprenons de cette étude, c'est que la gravité de la blessure subie n'est pas en corrélation avec la probabilité de développer une douleur chronique. La douleur cervicale aiguë survient dans la plupart des cas, mais la douleur chronique est en fait plus susceptible de se développer chez les personnes ayant subi des blessures plus légères que graves. Ceci est confirmé par d'autres études. Pour mieux comprendre ce qu'il se passe autour du coup du lapin, une étude de 2001 peut nous aider. Les chercheurs ont soumis 50 personnes à une simulation qui leur a donné la sensation d'avoir un accident de voiture susceptible de provoquer un coup du lapin. Les participants ont vécu l'expérience d'un accident, mais leur coût n'a pas bougé du tout. Malgré cela, 10% des sujets ont signalé des douleurs cervicales 4 semaines après l'accident simulé. Pourquoi Les chercheurs ont constaté que les personnes qui ont développé des douleurs cervicales persistantes étaient celles qui avaient le plus de stress et de détresse émotionnelle dans leur vie au moment de l'expérience. Leur subconscient a utilisé l'occasion de l'accident expérimental pour déclencher et perpétuer la douleur. Sans le travail de l'esprit ou du cerveau, si vous préférez, très peu d'accidents et de blessures provoqueraient des douleurs chroniques et durables. Une étude portant sur des pilotes de derby de démolition, vous savez, ces gens qui se cognent en voiture pendant des, des courses, a révélé que presque aucun d'entre eux ne souffrait de douleurs cervicales chroniques même après plus de 150 collisions. Ces pilotes aiment ce qu'ils font et ne considèrent donc pas les collisions comme traumatisantes. Elles font partie du sport, du jeu. Dans de nombreux pays, la plupart des gens s'attendent cependant à ce que, en cas d'accident de la route, les victimes soient victimes d'un trauma. C'est dans ces pays que vous risquez de souffrir de douleurs chroniques par la suite d'un coup du lapin. Et si l'accident survient à un moment de votre vie où vous subissez des facteurs de stress importants, le risque d'apparition de douleurs chroniques est fortement accru. Venons-en à la question du mal de dos. 9 Français sur 10 déclarent avoir déjà souffert du dos. Plus de la moitié déclarent avoir eu une invalidité dans les 5 dernières années liée à ces douleurs dorsales. Eh bien, figurez-vous que la situation est très similaire pour la grande majorité des personnes souffrant de maux de dos ou de sciatique, avec celle du cou du lapin. Seulement, des millions de personnes souffrent de douleurs dorsales chroniques. Ces douleurs dorsales et cervicales sont à l'origine de souffrances indicibles, de dépenses importantes et de nombres considérables euh, d'interventions médicales chirurgicales. La plupart des gens pensent que les douleurs dorsales et cervicales sont des troubles dégénératifs qui augmentent inévitablement avec l'âge. Le mal de dos ne signifie-t-il pas qu'il y a un problème mécanique dans la région du dos l'imagerie de type IRM et tomodensitométrique peuvent détecter ces anomalies Eh bien, non. En fait, dans trois études distinctes, la corrélation entre les douleurs dorsales et le résultat des IRM était très faible. Lorsque l'on prend des personnes d'âge moyen ne souffrant d'aucune douleur dorsale et qu'on leur fait passer une IRM, 60 à 90% d'entre elles présentent des disques bombés, des disques dégénératifs, des dépôts arthritiques, une sténose rachidienne et d'autres anomalies courantes. Il est préférable d'interpréter ces résultats comme étant dus au vieillissement normal et non à un processus pathologique. Autrement dit, si l'on prenait 100 personnes souffrant de douleurs dorsales et 100 personnes ne souffrant pas, et qu'on leur faisait passer des IRM les médecins ne pourraient pas utiliser ces IRM pour prédire quels patients ont des douleurs et lesquels n'en ont pas. Une étude menée en Finlande sur des jeunes de 21 ans en bonne santé a révélé que la moitié d'entre eux présentaient des signes de dégénérescence discale et qu'un quart d'entre eux avaient des disques bombés, autrement dit une hernie. Le tout chez des personnes ne souffrant d'aucune douleur. Si l'on prend un grand nombre de personnes qui ne souffrent pas du tout du dos, on obtient les résultats suivants sur les IRM. 50% des personnes de 30 ans en bonne santé présentent une discopathie dégénérative et 40% des hernies. 80% des personnes de 50 ans en bonne santé présentent une discopathie dégénérative et 60% des hernies. Et les chiffres ne cessent d'augmenter à partir de cet âge. Avec le temps, chez certaines personnes, les résultats de l'IRM s'aggravent, mais la douleur diminue. Chez d'autres, la douleur s'aggrave, mais l'IRM s'améliore. La situation inverse est aussi observable. De nombreuses personnes dont les résultats de l'IRM sont normaux souffrent de graves problèmes dorsales. Eugène Caraghi, de l'université de Stanford, a écrit en 2005 dans le journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre, je cite « Ni les IRM de base, ni les IRM de suivi ne sont des prédicteurs utiles de la lombalgie. » Il a ajouté que les tentatives inconsidérées de poser un diagnostic sur la base d'études d'imagerie peuvent renforcer la suspicion d'une maladie grave, amplifier l'importance de résultats non spécifiques et étiqueter les patients avec des diagnostics erronés. Si vous souffrez de douleurs dorsales et que vous passez une IRM, il est probable que votre médecin vous dira que la source de vos douleurs dorsales est l'un des résultats non spécifiques dont Karagi vous met en garde. Des études ont montré que seuls 10 à 15% des personnes souffrant de douleurs dorsales peuvent être diagnostiquées avec précision par les tests médicaux disponibles. Une étude plus récente a suivi plus de 1100 personnes souffrant de douleurs dorsales aiguës en Australie. Cette étude a révélé que seulement 1% d'entre elles souffraient d'un problème dorsal important. Malheureusement, la plupart des médecins, qu'ils soient neurologues, chirurgiens ou spécialistes de la médecine physique, ne tiennent pas compte de ces études. Lorsque les médecins disent à une personne qu'il y a un problème physique dans leur dos sur la base des résultats d'une IRM, le patient cesse immédiatement d'être une personne souffrant de douleur dorsale et commence à être une personne ayant une pathologie au dos. Et si vous croyez avoir une pathologie dorsale, votre douleur risque de durer plus longtemps et de s'aggraver. Rappelez-vous les épisodes précédents. Il est essentiel d'identifier la petite proportion de personnes souffrant de maux de dos qui ont des problèmes graves grâce à des examens d'imagerie. Ces personnes souffrent généralement d'une fracture, d'une tumeur, d'une infection et ont besoin d'un traitement médical traditionnel ou d'une intervention chirurgicale. Il est également important qu'un médecin vous examine pour s'assurer qu'il n'y a aucun signe de compression ou de lésion nerveuse, ce qui se traduit par une modification des réflexes, de la force musculaire ou une perte de sensibilité. Des douleurs dans un bras ou une jambe, des fourmillements et des sensations d'engourdissement peuvent survenir en raison d'un système de la douleur déréglé. Mais tant que l'examen est normal, cela n'est pas évident de trouver des signes de lésion nerveuse. Parfois, il est difficile de savoir avec certitude si la douleur est due au dérèglement du système de la douleur, à une lésion nerveuse ou un peu des deux. Dans ce cas, il est particulièrement utile de consulter un médecin qui peut procéder à un examen approfondi, examiner les dossiers et les examens d'imagerie et vous donner un avis motivé. Malheureusement, il y a relativement peu de médecins qui connaissent les enjeux des douleurs psychophysiques d'un système de la douleur déréglée. Toutefois, si votre examen physique est normal et que l'IRM ne montre rien d'autre que des changements dégénératifs habituels, ce dont nous avons parlé plus tôt, il est probable que vous souffriez d'un système de la douleur déréglé. Pour terminer cet épisode, je voudrais vous parler de la chirurgie du dos. La chirurgie du dos peut s'avérer nécessaire pour les personnes présentant des signes évidents de lésions nerveuses. Mais sans cette preuve, la chirurgie n'est pas plus efficace que les méthodes non opératoires pour les personnes souffrant de douleurs dorsales de type sciatique ou dites dégénératives. C'est ce que nous disent des études récentes publiées dans The Journal of American Medical Association et dans le New England Journal of Medicine. Désolé pour l'accent. Une autre étude de 2015 sur le traitement des douleurs dorsales a montré que ni la chirurgie, ni les injections, ni les analgésiques narcotiques, les fameuses opiacées, n'étaient plus efficaces que les traitements par placebo ou les traitements dits conservateurs. En particulier, les injections pour les douleurs dorsales et cervicales sont utilisées le plus souvent et des études récentes n'ont pas montré qu'elles étaient plus efficaces que les injections de placebo dans la plupart des cas il est encore plus alarmant de constater que les résultats concernant les maux de dos sont en fait pires dans les communautés où les taux de chirurgie sont plus élevés. Une étude menée aux états unis a révélé que 36% des personnes ayant subi des blessures liées à leur travail et ayant été opérées du dos présentaient un taux élevé de complications. Que 27% d'entre elles avaient dû subir des opérations répétées, le taux de retour au travail était de 66% pour les personnes qui n'avaient pas été opérées contre 26% pour celles qui l'avaient été. Si vous ou quelqu'un de votre entourage envisage une intervention chirurgicale pour des douleurs dorsales, il y a quelques livres importants que vous devriez avoir lus avant de prendre des décisions. Je mettrai les liens sur le site chroniquedeladouleur.fr. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode sur les antalgiques. Mais rappelons-nous que de nouvelles données indiquent que le traitement de la douleur chronique par des analgésiques narcotiques, les opiacés, peut en fait aggraver la douleur, car les narcotiques peuvent accroître la sensibilité des nerfs. Nombreux sont en fait les personnes qui, souffrant de douleurs chroniques au dos, ont obtenu des résultats spectaculaires, ou en tout cas de meilleurs résultats avec des protocoles non médicamenteux. Et c'est bien pour cela que je propose des solutions dans ce domaine. C'est tout pour cet épisode. J'espère que vous pourrez utiliser ces informations ou les exercices que je vous présente le plus tôt possible pour mettre en place une véritable stratégie de lutte contre vos douleurs chroniques. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient échanger avec moi sur leur situation spécifique, qui veulent aller plus loin et démarrer un plan d'accompagnement, vous pouvez me retrouver via le site www.chroniquedeladouleur.fr Maintenant, on lâche rien, on passe à l'action, parce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode du podcast.